0: 17 syllabes.
1: 17, 17, 17. 17.
2: André Gilles avait cette phrase formidable sur la sensorialité de l'écriture. Il disait ⁇ Je veux bien lire, que le sable est chaud ⁇ mais ce que je préfère, c'est le sentir sous mes pieds. Et le haïku permet ça. Un bon haïku, finalement, euh, vous fait sentir la sensorialité
3: d'un événement. Dans les vapeurs d'encens, goûtez la brûlure du café. Vent frais.
4: C'est des moments, des moments fugaces. Alors, plage d'état d'âme, dans ma tête médusée, le crin de sable. Alors, un haïku, il faut toujours le répéter deux fois. Plage d'état d'âme, dans ma tête médusée, le grain de sable. Voilà, ça c'est des haïkus, euh, comme on est au bord de la mer, là, actuellement, pendant que je te parle, et ben, on va essayer de recycler un peu toutes les métaphores sur l'état marin, et c'est sympa. Là, c'était un haïku sur une forme de spleen, finalement. Peut-on transmettre une
5: poésie d'origine japonaise très codifiée à la France en vacances C'était pour nous un des défis du mois d'août 2023. Pascal Chink a animé un atelier d'initiation au Haïku dans un lieu alternatif qui propose des séjours apprenants. Si les cadres n'étaient pas toujours respectés, l'esprit du Haïku s'y est diffusé avec passion et inspiration.
2: Cet été 2023, une grande première avec un atelier dans un lieu pionnier du développement personnel, de la transformation intérieure, des thérapies qui s'appelle l'espace des possibles en Gironde et qui a bien voulu m'accueillir pour parler du haïku. Donc, c'était formidable. J'ai eu neuf élèves qui se sont présentés donc, à raison de 1h45 par jour, ce qui sont des séances quand même assez euh, intenses. On est dans un grand jardin, sous une tente Touareg blanche, ouverte sur les côtés, et dans la nature. Ce qui est quand même, par rapport aux ateliers qu'on fait à Paris,
1: un plus euh, essentiel. <rire> Alors oui, moi j'ai un journal intime, mais je le trouve un peu froid parce que je n'ai pas de technique d'écriture. Et en découvrant le haïku, je me suis dit que ça lui donnerait vie. Quand je relis, je le trouve un peu sec. Je n'avais pas vraiment les... comment assembler les mots, les images que j'avais eues, comment les retransmettre. Et là, ça va être des petits moments d'émotion que je vais pouvoir retransmettre dans ce journal. Et, et vraiment, ça me... ça me fait plaisir. là
5: je vais le lire deux fois à la manière japonaise sur le fil rouge une plume se pose jour off sur le fil rouge une plume se pose jour off
3: C'est presque l'éloge de la lenteur, finalement, parce qu'en fait, ça, ça amène à se poser, à regarder, à, à s'imbiber. Moi, je sais que depuis le début de la semaine, je suis beaucoup plus attentive au, à plein de choses, en fait. J'aime bien ce côté-là, de se dire que je finis la semaine comme je ne l'ai pas commencé. Il y a quelque chose qui s'est mis en moi, j'espère que ça va rester assez longtemps, hein, qui fait qu'en fait, j'ai oui, envie d'être plus attentive, plus calme, plus à l'écoute de ce qui m'entoure.
2: Avec le haïku, on ne peut pas trop rigoler, il faut présenter les codes. Donc souvent, la première séance, elle est de leur faire découvrir ces petits poèmes, de leur en faire lire, euh, de leur demander qu'est-ce qu'ils trouvent d'énigmatique ou pas dans ces 17 syllabes maximum qui sont quand même tellement différent de notre poésie. Donc les, les premières, je dirais que la première séance et demie est quand même consacrée à, à lire des haïkus, à en tirer au hasard, à dire qu'est-ce que ça me fait de lire ça. Et puis moi, j'avance avec les trois fameux codes d'écriture que tout le monde connaît, mais qui sont subtils et comme les notes de solfège en musique, des gammes qu'il faut connaître c'est-à-dire euh, la brièveté, moins de 17 syllabes, les trois lignes, 5, 7, 5, euh, la marque de saison, la césure. Enfin, les deux premières séances sont très intenses.
5: Un deuxième haïku, parce que alors, le deuxième, c'est plutôt euh, un haïku que j'avais écrit quand je sortais beaucoup, beaucoup la nuit. Donc, ça remonte quand même à, à une dizaine d'années. Et euh, je vais vous le lis. « Sous les spotlights, papillon de nuit va-t-il brûler ses ailes ?»« Sous les spotlights, papillon de nuit va-t-il brûler ses ailes
0: ?» Oui, je crois que c'est être à l'écoute de ses émotions et puis euh, avoir une, une capacité à s'émerveiller de, de petites choses auxquelles on ne prêtait pas forcément suffisamment d'attention et que là on va remarquer et essayer de traduire en quelques mots. Capacité d'attention et capacité à traduire cette attention dans quelques mots qu'on veut le plus percutant possible et le, plus, le mieux à même de rendre compte de l'émerveillement qu'on a pu connaître.
1: Accueillir sa sensibilité, c'est ce qui me paraît le plus important dans l'esprit haïku. Pour transcender un peu, en le transformer, euh, ces moments saisis sur le vif euh, et s'autoriser à le transcender, prendre le temps d'eux et nous relier ainsi encore plus longtemps à cet instant présent fugitif. J'ai fait 7, 5,
2: 7. On peut non Un groupe près des grandes
5: de Ce que j'ai pu constater, c'est que le haïku intervient souvent lorsque j'ai besoin d'exprimer des émotions beaucoup plus profonde ou quelque chose qui m'a vraiment touché profondément un c'est une bombe sensorielle euh, c'est un instant qu'on prend c'est euh, quelque chose de très subtil c'est ce qui me plaît c'est à dire c'est on, on, on peut partir du, du, du très grand pour revenir vraiment au détail, à quelque chose de très fin et euh, l'esprit haïku c'est ça c'est euh, pouvoir saisir une photo d'un instant et pouvoir le traduire avec des mots
2: Je, je leur fais faire quand même toujours une méditation au milieu de ces informations théoriques pour qu'ils puissent goûter des haïkus, et ça marche bien. Et ensuite, on passe à l'écriture, c'est-à-dire tout de suite. Alors, soit je leur dis, eh ben pour demain. Euh, euh, « Venez avec un haïku qui, euh, je ne sais pas, euh, contient le mot euh, « luciole » en ligne 1 ou ligne 3. » Voilà, je leur donne une petite contrainte. Ou bien « écrivez-moi un haïku sur ce qui se passe à l'espace des possibles qui vous amuse. » Et voilà. Et là, on commence vraiment l'exercice qu'ils adorent, qui est le « tensaku », qui est l'amélioration des haïkus de chacun par le groupe. Chose qui renverse complètement tout ce qu'on fait en poésie occidentale puisqu'on a une image du poète très seul dans sa chambre qui ponde une œuvre majeure. C'est pas du tout comme ça avec la, la poésie haïku où on travaille en groupe en toute humilité pour améliorer les haïkus de chacun et ça se passe super bien. Et euh, on fait de la broderie, en fait. Un tel dit « oh, mais ton adjectif, là, tu ne pourrais pas le remplacer par un autre ». Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges super concrets, super agréables. Et, et pour moi, la grande joie, c'est de découvrir la, la, la partie poétique des personnes. Ça, c'est vraiment une joie que je ne trouve que dans les ateliers.
5: C'est toujours très intéressant de, de voir comment les autres écrivent. Et c'est toujours intéressant de voir aussi pourquoi ils ont écrit ce haïku et comment moi je, je perçois ce haïku. Et on se rend compte que finalement, ben, les points de vue ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est ça qui est intéressant de travailler en groupe. Parce qu'effectivement, euh, ce qui veut dire que quand j'écris, j'écris pour moi-même, mais quand je le fais lire, la personne en face peut-être le percevra de, de manière totalement différente. Et c'est ça, le travail de groupe aussi, ça permet d'avoir une sorte de synergie pour pouvoir réfléchir ensemble, pour voir un peu oh, qu'est-ce qui va faire que... Waouh, ça va être quelque chose de, de beau. Et euh, c'est une co-construction, en fait. Et le travail de groupe est aussi intéressant que le travail individuel, et moi, je trouve ça passionnant. Passionnant.
4: Oui, j'aime bien ce côté... Euh, ce côté battle, en fait. C'est-à-dire, ouais, on n'est pas loin de la battle de Haïji, de qui, qui, qui s'envoie à la tête des haïkus, et qui se dit, ah, si tu, tu déplaces ton mot et tu le mets là, eh ben, c'est mieux un peu comme euh, on, a un, on compose un morceau de musique vous vous souvenez dans, dans le film Amadeus Salieri compose, Salieri c'est le, le compositeur de, du roi Mozart arrive derrière, il a quoi, 8-9 ans et il déplace 3-4 notes et tout de suite ça enchante l'assemblée le roi il de... et, et, y a une espèce de, de, de battle comme ça et c'est à celui qui trouvera la meilleure position du mot dans le haïku qui d'ailleurs est souvent une petite musique et vous voyez là on va entendre une voiture qui passe à l'instant vous voyez, on l'entend eh bien, ça, il y en a un dans notre groupe qui, tout d'un coup, a fait un haïku sur la voiture qui passait, alors qu'elle nous a pollué, elle nous a envoyé du sable. On était en train de. au pleine inspiration haïku. Ben, lui, il a fait un haïku. Alors, je ne me rappelle plus, ça se, termi... ça se terminait ma voiture qui passe, te... atelier endommagé. Enfin, voilà. Et et voilà, ça nous a bien fait rigoler. C'est vraiment une manière de retranscrire un peu le. qui nous contrarie aussi, quoi. Ah oui, la
5: juxtaposition.
2: juxtaposition. Chronologique. Ah oui, d'accord Ah oui qui fait que c'est presque tes notes à toi, tu comprends C'est des... ce que tu notes sur ton carnet, ton souvenir de ton D'accord. Qu'est-ce qui va dynamiser
3: alors, Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail en groupe, c'est euh, bah, le travail en fait. C'est le travail, c'est la recherche, alors il faut être très humble, laisser tomber son truc là, accepter d'avoir toutes sortes de choses qui finalement, on se dit ah, « on aurait bien gardé ce mot-là, mais finalement on va laisser partir ». Alors c'est l'humilité, du partage, du coup euh, on, forcément on est amené à le discuter, donc à le présenter à quelqu'un d'autre. Et comme c'est très court, en fait c'est très manipulable. Donc euh, voilà, le fait d'être en groupe, euh, ça enrichit, surtout quand on débute. Peut-être qu'après on en a moins besoin, mais quand on débute c'est extraordinaire.
0: Je pense qu'on a tous constaté que le résultat final est, est bien meilleur que la proposition initiale. Donc euh, je dirais se mettre à plusieurs pour discuter des mots, comprendre l'intention de, de celui qui a écrit le haïku au départ et essayer de lui proposer des améliorations, des changements. Je pense que c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné dans le groupe.
1: Oui, tout seul on va plus vite mais en groupe on va plus loin.
2: Bon, il faut enlever des adjectifs, il y a toujours trop d'adjectifs, il y a toujours trop de mots abstraits. C'est très difficile pour un Français de, de comprendre qu'il vaut mieux mettre « le soleil brûle » que euh, « euh, la brûlure du soleil euh, », par exemple. voire même ne rien mettre que « le soleil » et on comprend qu'il fait chaud. Voilà, c'est euh, tout un enjeu. On, on se régale, on rit beaucoup, euh, on se moque de l'un, de l'autre. Et, et, et il y a un travail d'expression de soi parce que à la fin, le haïku qui reste, c'est celui que l'auteur choisit quand même. Voilà, parmi toutes les propositions qui lui sont faites, il dit :« Bah moi, je prends là, cette version. » Parce que ça peut être aussi, tu sais, ce moment où tu vois, on appelle ça la laisse ah, si. tu sais,
5: Cerise la sur haïku. le gâteau, cette initiation d'une semaine a donné lieu à une lecture publique des haïkus de chaque participant sur scène. Accompagné d'une improvisation musicale Extrait.
2: Alors, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier d'initiation à la poésie haïku cette semaine. Donc, la poésie haïku, c'est la poésie du poème le plus bref au monde. Moins de 17 syllabes pour dire l'essentiel. C'est né dans la tradition zen C'est une voie de méditation Mais aujourd'hui ça se pratique Dans le monde entier Et ça se partage sur internet Alors voilà, cette semaine Nous avons exploré Le quotidien De l'espace du possible Pour en faire des poèmes Et pour transformer des moments En poèmes brefs En haïku. Et vous allez voir nos amis haïdjins puisque maintenant ils écrivent des haïkus ils sont initiés ont eu beaucoup d'inspiration alors premier thème l'émerveillement les haïdjins adorent la nature adorent saisir l'essentiel de manière brève donc je le laisse vous offrir leur moment inespéré David
5: sur le fil rouge Une plume se pose Jour off
3: Sous la menthe citron Mes mains jointes Dans le soleil Célébration Sous la menthe citron Mes mains jointes Dans le soleil Célébration.
2: Alors on s'émerveille, on, on célèbre la beauté de la nature et de l'instant, mais on s'amuse aussi. Et les haïdjin adorent hein, l'humour un peu caustique sur la condition humaine. Ils voient un peu nos petits travers, nos imperfections, et ils en font des
1: poèmes. Près de mon mobilhome numéro 49, une cascade sans tête, le compresseur du restaurant.
0: Bruit de moteur, l'instant haïku endommagé.
2: Alors nous avons quelques petits haïkus érotiques qui sont nés comme ça, je ne sais pas pourquoi, cette semaine
0: transpiration tantrique la fraîcheur d'un bain de minuit parmi les lucioles
4: étoile sur les toits de pain filante comme une effarouchée je l'embrasse étoile sur les toits de pain filante comme une effarouchée je l'embrasse
0: brûlure du soleil au creux de son dos, une goutte de sueur. Brûlure du soleil. Au creux de son dos, une goutte de sueur.
2: Et voilà, avec le haïku, on n'en finit jamais parce que les moments se suivent et se succèdent. Mais c'est Mireille qui va clore ce petit instant. Sur l'estrade. Un fou rire nous gagne tous, cri d'un pigeon. Sur l'estrade, un fou rire nous gagne tous, cri d'un pigeon. Merci à Christine, Martin, Françoise, David, Isabelle, Michael, Benoît et Mireille pour leur participation active à cet atelier. Merci à Yves Donard et à l'Espace du Possible. Cet épisode de 17 syllabes est réalisé par Patrick Chompré. À bientôt sur les routes du Haïku